0: Si ça vaut le coup de regarder la série Rick et Morty sur Netflix ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos croustillantes qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, et bien bienvenue dans la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin.
1: Ma première serial killer est productrice. <coughs>
0: Attendez mais qu'est-ce
1: que c'est que cette voix Oh shit, Rick a dû merder quelque part, je me retrouve dans une réalité parallèle où j'ai la voix d'Emma Salvarelli. Coup dur pour moi. Bon, en gros, je suis entourée de Clémence Michaud, productrice, et Florian Guillot, producteur artistique en télévision. Voyons si eux, ils ont leur vraie voix. Alors moi je pensais vraiment qu'on allait faire une intro où on parlait de Ro, donc euh, je suis
0: agréablement surprise. Il y a des happening <rire> Ah j'ai récupéré un voix dis donc Sacré happening, <rire> ah,
2: est-ce que vous allez bien Alors c'est très bizarre parce que moi je suis Elsa Morel mais on a parlé de Florian donc ah oui je comprends pas du tout. Qu est-ce est est que j'ai la voix de Florian ouais,
0: Effectivement. j'ai oh la voix là. de Florian
2: mais pour que tout le monde sache c'est bien Elsa qui parle
0: C'est bien Elsa <rire> Oui alors euh, je... oh tu tu On se relance là-dedans donc La pauvre Elsa qu'on salue bien bas euh, <rire> qui <rire> De cet épisode. Euh, comment allez-vous aujourd'hui
2: Je suis malade. Mais je sais pas si malade dis ça. Je ah. vraiment donc je suis désolé pour tous les auditeurs pour pour ma voix nasillarde. Ah
0: mais ça te donne une voix un peu suave. Ouais. Peu. Peut-être que t'es les fans les si Florian. J'excite
2: des auditeurs. N'hésitez <rire> pas à le dire en commentaire.
0: <rire> Super. Bon bah merci. Après cette intro autant couleur avec un peu de vulgarité <rire> et des effets spéciaux, vous aurez compris que c'est un épisode sur Rick et Morty. Et ben bah, rentrons directement dans le vif du sujet. Florian avec sa voix nasillarde n'a pas pris la DeLorean, mais la voiture foireuse de Rick pour tout nous révéler des origines de la série. Alors Florian, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les origines de cette série Rick et Morty Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit rapport avec Doc et Marty de Retour vers le futur, par hasard Mais
2: qu'est-ce que tu es perspicace, mon cher Aurélien Eh bien, à l'origine, Rick et Morty était une parodie de Retour vers le futur, dont l'objectif était d'énerver les ayants droit. Puis, sous l'impulsion de Dan Harmon, le concept a changé de dimension. Je vous explique. Parce que les thérapeutes sont formels, se défouler après une journée de travail, passer à enchaîner les coups de fil et éviter les bouchons dans les transport, ça a du bon. Alors pour certains, évacuer le stress passe par une promenade dans un parc, un thé à la camomille devant un programme télévisuel désuet ou une pinte fraîche au bar du coin. Bref, une activité suffisamment joviale pour justifier le simple fait de s'être levé à l'aube. Et bien pour Justin Roiland, co-créateur de la série Rick et Morty diffusée sur Adult Swim, le rituel de fin de journée a des sonorités plus rock'n'roll qu'une séance de méditation. En 2006, le gamin de Manteca vient de quitter la chaîne Spike, devenue ensuite Paramount Network, qu'il a épuisé d'un point de vue psychologique et créatif. Pour faire retomber la pression et harmoniser ses chakras, l'homme se lance dans un projet parallèle aussi barré qu'excessif afin d'oublier sa situation, une parodie vulgaire d'Emmet Brown et Marty McFly, protagonistes du classique de Robert Zemeckis. Dans le court-métrage, les deux personnages se livrent à plusieurs actes sexuels pour, entre autres, réparer la machine à voyager dans le temps ou empêcher un arbre de pousser. L'objectif est simple, choquer l'auditoire et surtout, énerver les ayants droit du film comme il l'explique dans la courte description de la vidéo «« A l'époque, je le cite, on est ici en octobre 2006, je n'avais rien à perdre et ma première intention était de, de l'appeler « Retour vers le futur », le nouveau dessin animé officiel des studios Universal avec le nouveau Doug Brown et Marty McFly. Puis m'asseoir et attendre la lettre des avocats. C'est pour ça que c'est aussi vulgaire. Je voulais juste troller un gros studio. » Fin de la citation. Et bien, ce court-métrage, Justin Roiland le diffuse au Channel 101, un festival de court-métrage fondé par Dan Harmon ayant lieu chaque mois à Los Angeles. Un événement qui permet, selon son site officiel, d'apprendre trois choses aux créateurs. Comment échouer Comment réussir Et enfin, pourquoi il n'y a aucune différence entre les deux. Le cadre est posé. Le projet est diffusé devant 300 personnes, plus choquées les unes que les autres. Dans les colonnes de Rolling Stone, il se souvient qu'il était heureux d'être assis dans ce cinéma, entouré de 300 personnes, et d'assister à leur réaction. C'était l'un des plus beaux moments de sa vie. Mais dans l'Assemblée au milieu des spectateurs traumatisés, il y a Dan Harmon, complètement. Pardon Désolé. Je t'en prie. J'avais <rire> un truc à dire peut-être. Moi j'avais un doute, il y a combien de personnes 300 personnes. <rire> Merci 300 moi. personnes. Euh, et donc dans ces 300 personnes, il y a Dan Harmon. Ah oui. Complètement hilar par le côté punk rock. Mais ce dernier n'est pas surpris car Justin Roiland n'en est pas à son coup d'essai. Un an plus tôt, il a fait sensation au Channel 101 avec House of Cosbys, un cartoon où le protagoniste principal construit une machine pour cloner Bill Cosby. Une série de 4 épisodes qui lui a valu une lettre des avocats de l'acteur, mais aussi une petite renommée dans le milieu. Alors quand Adult Swim fait appel à Dan Harmon pour réaliser le pilote d'une nouvelle série d'animation, il pense directement au type qu'il a fait marrer 7 ans plus tôt. Pour Justin Roiland, c'est sans doute le dernier espoir de percer. Depuis 10 ans, le père de Doc et Marty tente de vendre de nombreux shows à des chaînes de télévision comme Cartoon Network ou Fox, en vain. Royland était même sur le point d'arrêter. De son côté, Dan Harmon, qui vient de se faire écarter de community par NBC, a pour, ambi a pour ambition pardon, de rendre l'humour de son acolyte accessible à une audience plus large. Il explique que le défi était de faire comprendre à sa mère que c'était drôle de voir quelqu'un vomir de la diarrhée. Pas une mince affaire. Les deux hommes décident de faire revivre Doc et Marty, pour lesquels Justin Royland s'est pris d'affection. L'idée est simple, laisser le côté désinvolte au personnage de Rick anciennement Doc donc, et le transformer en patriarche alcoolique d'une famille visiblement dépassée par les événements à laquelle le spectateur peut potentiellement s'identifier. Le personnage de Marty est lui aussi complètement repensé sous l'impulsion de Mike Lazzo, directeur créatif d'Adult Swim, qui le considère comme un simple punching ball. Son argument était que, même si Morty était vraiment drôle pendant 5 minutes, il allait rapidement le lasser. Morty ne suit plus bêtement Rick, il lui arrive de se rebeller, même s'il passe tout de même le plus clair de son temps à se plaindre. Fin 2017, Rick et Morty a réalisé les meilleures audiences de l'histoire d'Adult Swim et a été logiquement renouvelé. Et tant pis s'il fallait abandonner l'aspect parodique de Retour vers le futur pour en arriver là. Paradoxalement, L'apparence et la très mauvaise imitation des personnages de Royland sont peut-être les deux seules choses qui ont été conservées.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations, Florian. Alors, déjà, est-ce que vous comprenez l'engouement qui est autour de Rick et Morty Parce que là, déjà, on en est à la saison 7 euh, qui a été diffusée, alors pas encore sur Netflix, alors à laquelle on, orgie, on enregistre, mais qui a été diffusée donc, sur Adult Swim ou en France, je crois que sur le Pass Warner, on peut la trouver. Euh, Clémence, tu comprends ce, ce, cette passion euh...
1: Moi, j'avais juste une petite anecdote. Euh... Anecdote. Bah, une petite anecdote. Une petite anecdote. Euh, une petite anecdote. <rire> Donc,
2: euh, à l'époque,
1: euh, lors de la sortie de la saison 5, si je ne dis pas de bêtises, de Ricky Morty, j'étais stagiaire chez Warner Media.
2: Allez Oh euh, ouais. Des conneries. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Et j'étais à la programmation des séries jeunesse. Et quand on est euh, chez Warner, on a accès. Alors, commencez pas à fantasmer, on n'a pas accès en exclu à tout ce qui va sortir. Mais au, au département de dessins animés, on avait accès aux dessins animés, y compris ceux qui n'avaient pas été encore diffusés, pour pouvoir regarder les épisodes et construire une programmation thématique. Euh, et euh, j'avais vu que la nouvelle saison de Rick et Morty allait sortir et je m'étais dit comme une grosse maline je vais euh, sur ma pause déj regarder des nouveaux épisodes et bien bah, figurez-vous que les séries étaient les épisodes étaient bel et bien référencés donc moi je suis hyper ravie de mon coup et en fait ils avaient remplacé les épisodes euh, par euh, un truc genre euh, Rex flic chien un truc comme ça <rire> un, un truc allemand vraiment pour berner les gens et leur donner de faux espoirs et ça a été verrouillé mis sous scellé
0: même nous on ne pouvait pas y avoir accès ah oui donc très très prisé alors que le fait que ce soit aussi protégé, c'est compris, c'est mérité. Ouais,
1: je, vais, je vais laisser euh, peut-être Florian non, non, donner son, prie, son avis après, mais moi personnellement, j'étais assez hypée au début, je suis plus du tout hypée maintenant
0: ah oui d'accord euh, donc c'est à dire que la, la série s'est effritée au cours des saisons tu, tu, tu vois des qualités à la série mais euh, c'est trop long je voyais beaucoup le... de
1: qualités à la série au début je vois de ce qu'elle a de novateur et qui aurait pu provoquer l'engouement euh, compte tenu du changement dans le paysage audiovisuel et notamment dans le monde du dessin animé et le pléthore d'offres qu'on a de séries pour adultes qui sont maintenant sur ce même ton un peu trashose, vulgaire euh, même si c'est des pionniers en la matière je trouve qu'ils ont plus rien d'exceptionnel
2: Florian alors moi je comprends la Hype quand on lit le pitch de départ, c'est-à-dire faire une série d'animation qui vient parodier euh, les deux personnages principaux de retour, à leur futur, de retour vers le futur, parce que c'est un classique du cinéma, c'est un film culte pour toutes les générations. Et il euh, y a plein de pitchs comme ça, comme Futurama, comme, comme, euh, comme d'autres séries d'animation pour adultes qui, euh, qui résident sur deux petites lignes de pitch et qui donnent extrêmement envie. Mais je trouve que quand on regarde Rick et Morty, il y a une espèce de promesse qui est trahie. C'est-à-dire que, bah, il l'explique d'ailleurs dans les dans, dans les origines que je viens d'expliquer. Ils ont dû se départir de ce de ce postulat de départ pour en fait faire une série qui est complètement différente. On n'est plus du tout, on n'est pas sur une parodie de ces personnages-là ni même de l'univers. On est sur beaucoup plus que ça. Et en fait, les en gens je... sont tournés en rond un peu rapidement. Bah non, pourquoi une... non, ah ouais non, pas, pas forcément. Il y a une série pour enfants qui a existé dans les années 90, peut-être début 2000, euh, de Retour vers le futur, justement, euh, en mode avec des aventures euh, qu'il faisait avec Jules et Verne, les enfants de, de, du Verne. doc. Ah non. Non, bah non, Jules et Verne, c'est dans, ouais. ouais. dans le film 3 de Retour vers le futur, il, ah quand non. il a des enfants. Suis et, donc, peu. et voilà, ils, ils ont des aventures. On aurait pu imaginer que euh, tout était tourné en mode sé série d'animation pour adultes, avec un humour vachement plus euh, gore, ou en tout cas, euh, ouais, pas, pas forcément gore, mais un peu plus pour adultes. Euh, et que ça tourne autour de ce thème, mais là je trouve qu'il y a une promesse qui est un peu, un peu trahie. Donc je comprends la hype de départ, mais euh, un, peu comme, un peu comme Clémence, je trouve qu'aujourd'hui elle a plus vraiment de raison d'être. Ah oui, ça, elle vieille mal la série. Est-ce qu'elle vieillit mal dans
0: son humour ou dans ce qu'elle raconte Ou alors est-ce qu'elle vieillit mal parce que c'est tout le temps la même chose sur bah, cette voilà. saison
2: Moi je pense que c'est pas. J'ai posé euh... Pardon, le choix bah... entre les deux. Oui, et ben voilà, moi je pense que c'est ça. La, vraie... <rire> la réponse je pense que... donc. Voilà, je pense pas qu'elle vieillit mal euh, dans, dans, euh, dans ce qu'elle qu raconte, mais plus parce qu'elle tourne en rond et qu'elle et qu est, euh, qu est sur les mêmes ressorts euh, comiques euh, depuis longtemps. Mais après c'est très bizarre parce que quand on. Quand on s'intéresse un peu à la série et qu'on lit euh, des interviews, par exemple, des créateurs, etc., ils ont toujours des réflexions très profondes qui amènent à un produit où on se dit « mais c'est pas possible qu'il soit parti de cette base-là » pour faire ça et pourtant si donc il y a un vrai travail qui est indéniable et certainement une vraie liberté un vrai kiff à faire ça mais euh, on n'arrive pas du tout je vous donnerai un exemple peut-être plus tard euh, on n'arrive pas du tout à retrouver ces racines là euh, Clémence qu'est-ce qui, qu qui caractérise euh,
0: l'humour de Rick et Morty bah, c'est évidemment des trucs euh, complètement sordides
1: barrés euh, parfois euh, très gras c'est aussi beaucoup de nihilisme euh, c'est un, un sens de la morale du bien et du mal qui n'existe pas, c'est euh, que la vie n'a pas de sens, c'est est-ce que ça vaut la peine d'être vécu, qu'est-ce qui compte est-ce que Morty n'arrête pas de répéter que de toute façon euh, il a euh, une infinie quantité de petits enfants donc euh, qu'on tue Summer ou qu'on la laisse derrière pendant qu'elle se fait dévorer par des monstres bah, finalement on s'en fout, euh, dans la saison 1 on arrive même à nous faire complètement transformer, enfin changer de dimension et on abandonne mmh. ensuite complètement la première dimension dans laquelle les personnages étaient au départ, on va les tuer en deux secondes et puis hop, on en prend leur place et voilà. Enfin, je veux dire, ça, ça marche très très bien au début, je dois dire, parce que on a vraiment cet élément de surprise là, nous, on est attaché à des personnages de façon totalement logique et à une... des personnages qui existent dans une dimension. Et puis en fait, la série va, dès la première saison, faire valser absolument toutes nos convictions sur euh, ce qu'on connaît de la science-fiction, des lignes temporelles, de la cohérence, de l'effet papillon, et nous dire, ah non non non, mais vous inquiétez pas, on s'en fout. Puisqu'on s'en fout de tout. Ouais. Et là, ça commence à devenir assez marrant. Jusqu'à...
0: <rire> ce que ce
1: soit plus marrant. Jusqu'à ce que ce soit plus marrant. Puisque finalement, il y a une lassitude qui vient un peu de ce truc où bah, on s'en fout. Et moi, ce que je trouvais chouette... Euh, et c'est pour ça que je parlais des premières saisons, de la saison 1, 2, 3, que je trouvais particulièrement sympa. Et ce qui s'épuise ensuite dans la saison 4 et 5, c'est quand, si famille... oui, si quand toute la famille... Oui, si et 7. C'est quand toute la famille prend partie prenante dans ce voyage-là. Et où je trouve qu'il n'y a plus d'ancrage dans la réalité. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Donc je répondrai comme Florian à réponse B. Florian
2: <rire> Et C'est marrant ce que dit Clémence, je, je suis assez d'accord, je trouve que c'est un peu parfois dans les épisodes, la série a beaucoup évolué euh, depuis la saison 1 où on était vraiment dans une dimension et à partir du moment où ils sont arrivés jusqu'à un, un, un espèce d'obstacle de, de, narratif où ils ont dû changer de dimension et depuis ils le font tout le temps, ils peuvent le faire 12 fois par épisode, il euh, y a un truc comme si on te cassait ton jouet, c'est-à-dire que bah, euh, tout est un peu possible après donc plus rien ne l'est et ce qui est bizarre, c'est que quand on leur pose la question, est-ce qu'ils ont une ligne rouge Est-ce qu'il y a une limite qu'ils refusent de franchir Ils disent que oui, pas sur le plan graphique, ça sur le plan graphique ils ne se refusent rien, mais sur le plan créatif, euh, ce qu'ils disent c'est qu'ils ne veulent pas trahir le public sur un plan émotionnel, ils ne veulent pas piéger les gens en leur faisant ressentir quelque chose sur un personnage, puis se foutre d'eux dans la foulée. Il trouve que c'est très contreproductif et que ça abîmerait la marque parce qu'il faut que les gens aient confiance en la série. Donc, donc voilà, donc c'est marrant parce qu'ils ont ce précepte-là sur l'humour. Ils veulent pas euh, faire ressentir quelque chose et ensuite se moquer. Par contre, casser notre jouet, comme je disais, et, euh, et, et euh, changer de dimension et faire un, rompre le pacte en fait qu'on a en regardant la série, euh, ça, ça leur pose pas de soucis c'est un peu bizarre
0: c'est il euh, y, y a je, je peux voir ce début de phrase compliqué ouais hein très long
2: surtout très très long
0: euh, très long Clémence je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui caractérise l'humour de la série il y a aussi euh, dans ce qui caractérise le fait que ce soit sur-référencé c'est-à-dire au-delà de la référence initiale de retour vers, vers le futur chaque épisode quasiment étruffé que ce soit dans le titre ou même dans ce qui se passe dans l'épisode de référence il y a euh, Total Recall il y a Inception dans, dans la saison 1 il y a euh, il y a quoi d'autre jeu il y a Freddy les griffes de la nuit, il y a, il y a un nombre de, de références. Est-ce que c'est pas parfois un peu trop, un peu... Euh un peu lourd ou alors est-ce que c'est toujours agréable de voir On voit que pour le coup ça ça évolue assez bien avec les années puisque la, la saison euh, alors il me semble que c'est le, le premier épisode de la saison 7 euh, qui commence avec une, une référence à euh, Avengers Endgame euh, avec, le, le, avec le, le vaisseau qui vogue dans l'espace et euh, Rick qui, qui se fout juste... de leur gueule d'ailleurs un Rick peu se... euh, c'est une... ah bah.
1: tout l'épisode c'est quand même une critique d'une autre grosse franchise donc euh, oui. c'est ça qui est assez fou
0: Oui c'est ça mais d'ailleurs ça je trouve que Marvel il y a des tas aussi sur oui il y, y a Captain Marvel aussi avec le, le double de la mer. et il y a aussi le fait le, le, la, les morts interminables des personnages qui meurent et qui passent leur temps à revenir c'est aussi très marvel ça comme comme, comme procédé oui, de tuer et de faire revenir
1: et en même temps du coup euh, bah, ça détache un peu l'aspect émotionnel moi j'ai plus mmh. d'investissement émotionnel dans cette oui.
0: série au bout d'un moment c'est ça ouais, c'est là où c'est là qu'il y a des limites qu'est-ce qu qui nous fait suivre encore qu'est-ce qui donne envie de si tu m'as regardé Rick et Morty après euh, cette saison
1: ah, Franchement, moi, pas grand-chose, hein, ouais, j'avoue. Et pourtant, je, je l'ai dit suffisamment sur ce podcast, je suis extrêmement friande des dessins animés pour adultes mmh. j'aime beaucoup l'humour un peu l'humour un peu gore euh, j'aime les trucs un peu crado, ça me fait beaucoup rire, j'ai vraiment l'humour d'un enfant de 6 ans, mais là je dois avouer que le concept a épuisé ses, ses limites, euh, a franchi ses limites ouais, a atteint ses limites mouais. je sais pas
2: <rire> les a atteints, dépassés franchi <rire> euh, non non, mais je suis assez d'accord parce qu'en fait une série d'animation pour adultes, qu'est-ce qu'on en attend c'est aussi euh, bah, un vrai divertissement pour le coup je dis pas qu'une série d'animation ne peut pas raconter une histoire et porter un vrai message, c'est pas du tout euh, ce que je dis, mais le format sitcom, etc., euh, euh, amène vers, euh, vers vraiment ce divertissement et le, et le fait de pouvoir un peu poser son cerveau on peut, mais en fait, pas complètement. Parce que si vous essayez de poser votre cerveau devant Rick Amorti, et, et si vous lâchez une demi-seconde euh, pour regarder votre téléphone ou pour penser à autre chose, vous allez reprendre l'épisode, vous n'allez rien comprendre de là où vous en êtes. C'est extrêmement fatigant. Et je choisis ce, ce, cet adjectif euh, en, en, consciemment. C'est-à-dire que pour moi, c'est fatigant. C'est euh, si, un côté péjoratif. Si j'avais voulu donner un côté euh, positif, j'aurais dit exigeant. Là, je dis vraiment fatigant. Ouais. Parce que c'est euh, narrativement... Et riche. visuellement, c'est tellement riche que euh, ça ne permet ni de suivre, ni de s'attacher, comme dit Clémence, elle n'a plus d'investissement émotionnel dans cette série, ni de se détendre, parce qu'en fait, c'est même pas possible. Enfin, oui. Moi, je trouve ça impossible de se détendre devant cette euh, série.
0: Est-ce que la, la série quand même elle évolue au cours de cette, cette saison au-delà de ce que tu as dit Clémence du fait que la famille rejoint Rick et Morty et que c'est euh, voilà est-ce que la famille il deux la saison et c'est la, la, est la là série tout il y a d'autres endroits où elle évolue euh, Florian bah,
2: je trouve qu'elle évolue graphiquement ils se sont permis sur certains épisodes de faire évoluer certaines techniques euh, et, et de ne pas rester que sur le dessin 2D extrêmement euh, euh, extrêmement euh, bah, très... enfantin oui, euh, fait... du départ
0: ça fait penser à Family Guy ou voilà. Là, Simpson, et
2: narrative, mais c'est encore plus, euh, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et, et même narrativement, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Au début, ils se sont restés un peu dans un cadre qui moi en tout cas me permettait de suivre mieux les épisodes et, à partir de... et je, je trouve qu'avec le temps ils s'en sont affranchis de plus en plus ils tuent tout le monde, ils repartent dans une autre dimension ils font des flashbacks et on va... y a ils s'en fichent, euh... ne... fichent qu'on ne comprenne rien mmh. euh... et voilà d'ailleurs j'ai un exemple, c'est dans la saison 7 il y a un épisode qui s'appelle Spaghetti je reviens ce que... sur ce que je disais tout à l'heure le, le... dans cet épisode, les entrailles des habitants de la planète 42 Kepler B se transforment en plat de Spaghetti Bolognaise quand ils se suicident et ça, en fait, c'est pas raconté, pas expliqué, c'est juste comme ça. Il faut faire avec. Et, les, les, et, et il nous explique que cet épisode vient de, de l'actualité américaine. Euh, c'était un mouvement qui défendait le droit à mourir aux États-Unis et que c'était un sujet qui divisait la société américaine. Ils ne sa sa savent pas comment ça se passe ailleurs euh, euh, en Europe. Euh, euh, et voilà. Mais que le suicide assisté faisait beaucoup débat aux États-Unis à ce moment-là. Et ils ont pris ce sujet-là. Ils en sont arrivés à un plat de sauce bolognaise. Et les journalistes leur demandent, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un message Genre, euh, il faut ouais. chercher à savoir ce qu'on mange. Ils disent, mais non, pas du tout. Il n'y a aucun sous-texte. Donc, narrativement, ils se, ils se permettent... Euh, mais Après, c'est une liberté euh, que... que que je leur envie. Hein. Oui. Ils, se, ils se permettent absolument tout ce qu'ils oui. veulent. Mais c'est vrai que c'est difficile à suivre. Bon, on y revient dans un instant,
0: mais euh, avant, euh, Clémence, je me tourne vers toi, car... <rire>
2: Tu as mis beaucoup de temps oui, à faire veux cette de phrase. Pour meubler. Ma... Je,
1: veux je me, toi, me tourne. Car vers je, crois, toi. je
0: crois que tu as été très inspiré par Rick pour lâcher euh, ton meilleur <rire> et t'incruster dans les coulisses de Rick et Morty.
1: Et oui Aurélien, et si le grand public est aujourd'hui un peu plus averti en ce qui concerne le budget de leur série préférée, pour l'animation c'est souvent moins clair. Alors Adult Swim n'a jamais souhaité communiquer sur le coût de la série, mais un utilisateur Reddit, source très fiable, a néanmoins fait une estimation détaillée dans un post depuis supprimé. Comprenant écriture, animation et doublage, on commence à se douter qu'il n'ait pas bossé un peu dans l'équipe de Ricky Morty d'ailleurs, et il chiffre à environ 1,5 million de dollars l'épisode. Bon, là, les néophytes se disent, ça veut dire quoi Est-ce que c'est cher Est-ce que c'est cher bah, La réponse, ça dépend de vos critères. Par exemple, si vous êtes David, fan d'animé,
0: euh, un épisode Attends. de La Tech des Titans... Ah oui d'accord David fan d'animé Je sais pas c'était son, son nom de famille David fan
2: <rire> David fan <rire> David fan David Fuenquinos Et <rire> David fan d'animé <rire> Voilà
1: c'est ça <rire> okay. Donc je suis David Je m'appelle David sais. David je suis... animé
2: Je suis fan d'animé Je suis animé par les animés <rire> Dis-moi donc <rire> David animé Le fils de Johnny Je pense
1: qu'il est accro aux acides animés <rire> <rire> Putain Aminé <rire> <rire> Il faut y aller
2: là Il faut y aller Je
1: suis David Je suis fan de dessin animé Qu'est-ce qui m'arrive <rire> Et ben bah, alors Un épisode de l'attaque des titans Par exemple David Mais Que vous ça. adorez oui. Et bah ça coûte de 120 000 dollars l'épisode. C'est pas vrai. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un épisode de l'Attaque des citans, mais c'est de la CGI, c'est de la 3D, c'est soigné, c'est magnifique. Fan 120... de Bojack Horseman 9 millions. Ah Voilà. Donc ah, là, oui. évidemment, ici, la différence, c'est qu'il n'y a pas de star de blockbuster dans la cabine, parce que le talentueux casting derrière Jerry, Summer ou Morty sont composés d'interprètes géniaux, mais à la notoriété faible. C'est pas la même chose que de sortir le salaire d'un Will Arnett. Exactement. Mais alors, une fois que le cachet des comédiens est enlevé, qu'est-ce qu'ils font de toute cette oseille bah, En fait, Rick et Morty, c'est déjà une série très animée. Genre très, très animée. Prenons l'exemple d'une autre série populaire, South Park. Le logiciel 3D qu'ils utilisent, qui s'appelle Maya, euh, leur permet de réutiliser des animations et objets précédemment créés. Et les mouvements sont succincts, rien à voir avec la mobilité requise d'un colossus ou d'un dragon. On est donc ici face à une série dont le comique et le récit s'appuient autant sur l'animation que les dialogues. Et pour cela, bah, c'est la réelle qui s'y colle. Chaque saison est divisée entre plusieurs réalisateurs. Leur job, c'est de retranscrire les émotions, l'humour, l'univers d'un script. Et fait rare dans une série, depuis la saison 4, la storyboardeuse Erika Hayes chapeaute une équipe de 4 réalisateurs. Les 5 réalisateurs se répartissent donc les épisodes et mettent de leurs âmes, de leurs mimiques dans chaque animation contrairement à ce qu'on appelle du live comprendre prise de vue réelle ils n'ont pas d'acteur ou de décor à leur disposition ils doivent donc interpréter le texte imaginer et croquer les froncements de sourcils les lèvres tremblantes d'émotion ou les rots de mortier. et on termine par le commencement l'écriture, reprenons notre exemple de South Park série à la cadence de production importante l'actualité est privilégiée et le récit relayé en place secondaire les vannes sont actuelles et résonnent dans un imaginaire collectif encore imprégné de tel ou tel scandale américain pour Rick et Morty, c'est très différent. Dan Harmon est un auteur hyper expérimenté, mais c'est avant tout un storyteller. Il se concentre sur le récit. Et pondre une arche narrative entière avec une histoire et un univers cohérent, ça prend du temps. Il explique dans une série de vidéos promotionnelles sur la chaîne YouTube Adult Swim qu'un épisode, bah, c'est 9 à 12 mois de l'idée jusqu'à la finalisation. Bon, et puis on va pas se mentir, parlons de sujets qui fâchent. La cadence de production et les comportements des créateurs en coulisses a quelque peu ralenti le rythme. À la suite des accusations de violence conjugale de sa compagne, Justin Rowland est viré. En réalité, Roland n'était plus à l'écriture depuis quelques années et enregistrait les voix de son côté, tout seul. Et il se montrait relativement absent donc tout le long du processus, et Harmon et lui ont fini par se brouiller. Ce qui l'a maintenu en place chez Adult Swim et à la 20th Century, bah, c'est d'assurer le doublage des deux personnages principaux. Une fois ces soucis de justice est allé au grand jour, l'appel au casting est lancé. Pas un, mais deux acteurs décrocheront les rôles de Rick et Morty et enregistreront une saison 7 déjà prête
0: avec le reste du casting pour le plus grand bonheur de tous. Merci pour toutes ces informations Clémence. Euh, J'ai une question, est-ce qu'on a précisé euh, justement que Justine Rowland y doublait euh, Rick et Morty ah
1: bah non, on l'a pas dit depuis le début, et mais est en effet... C'est une information d'autant <rire> plus important
0: ça. ça. À ce moment-là, c'est le co-créateur et c'est aussi celui qui doublait Eric et Mortis. tout si à fait bêtises, il
1: doublait les deux et d'ailleurs euh, sur la chaîne YouTube de, que j'ai mentionné on le voit euh, participer donc à l'enregistrement euh, d'un épisode où Rick est complètement bourré et Dan Harmon a eu la splendide idée euh, de lui dire bah tu devrais faire du méthode acting et te bourrer la gueule pour de vrai dans la cabine voilà. et c'est une séance un d'enregistrement qui, qui est visible par tous <rire> sur okay. les internets qui a l'air extrêmement chaotique et en effet le mec se fait shot sur shot euh, et et euh, complètement ivre. Et complètement,
0: Emma, bah, dis donc. Ça, je ça, rappelle
1: que l'alcool est à consommer avec modération. Ah, modération, ah, On a un podcast
0: <rire> responsable. On n'a on pas envie que l'ARCOM nous, nous, nous fasse du mal. Il euh, y a différentes techniques d'animation. Celle de Rick et Morty, est-ce que c'était le choix le plus ju judicieux pour la série Pourquoi pas avoir utilisé de la 3D ou alors une autre technique Pourquoi pas du stop motion finalement, Florian bah, Chacun spécialiste
2: euh, Je pense que, que la narration convient très bien avec ce, ce type de 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 techniques d'animation et que, et que le, comment dire, le propos un peu pipi, caca, etc. peut convenir aussi, mais surtout, et je pense que c'est la raison principale, c'est le budget. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'animations comme disait Clémence, et ça part tellement dans tous les sens euh, que ce soit en termes de nombre d'actions ou en termes de décors, on sait que l'animation, souvent l'animation, on pense que, comme c'est pas en prise de vue réelle, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que c'est vrai, si une série d'animations se passe dans l'espace, bah c'est facile de faire l'espace, mais si se passe dans l'espace, elle va pas se passer aussi dans la jungle, sous la mer, etc. parce que c'est autant de décors à recréer et c'est pas l'économie des séries d'animation donc en faisant euh, ce, 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 ce pari là ils avaient besoin d'une technique d'animation plutôt peu coûteuse donc avec des dessins assez minimalistes donc je pense que c'est surtout et avant tout une histoire de budget ça m'étonnerait pas du tout que s'il y avait un film par exemple qui, qui était en production ça se fasse avec d'autres techniques je pense qu'ils garderaient ça quand même ouais. parce que c'est l'esprit et l'identité de leur œuvre mais euh, il pourrait agrémenter avec d'autres techniques parce que c'est pas les mêmes budgets.
0: Est-ce qu'on réagirait de la même façon à, à la série si elle était en live ou euh, que bah, l'état actuel de vue en prise de vue réelle exactement plutôt que ce qu'il y a actuellement où c'est une série qui est donc euh, en animation Est-ce que l'animation elle, elle pardonne peut-être la vulgarité notamment de la série Clément euh, Je
1: pense qu'elle permet surtout à la série oui. d'être ce qu'elle est. En, en, oui. en prise de vue réelle on pourrait jamais imaginer un truc aussi fou aussi barré avec autant ouais. de possibilités. Ce serait absolument infaisable c'est ouais. même pas concevable ou alors il faudrait faire comme Docteur Who réutiliser un certain nombre de méchants je pense au Dalek un certain nombre de décors je pense au TARDIS oui, pour euh, avoir, ouais. qui d'ailleurs la série Docteur Who pour ceux qui connaissent peut avoir malgré toute l'affection que je lui porte et c'est ça qui fait son charme un petit côté carton-pâte ah bah oui, euh, oui. c'est ça qui, qui, qui la rend euh, assez unique ce serait oui
0: absolument inconcevable. Alors au-delà, au-delà du côté budget, euh, si on lui donne tout le budget qu'ils ont et qu'ils veulent pour faire de la prise de vue réelle, est-ce qu'il y a une différence entre le, la façon dont on recevrait la série en, en série de prise de vue réelle et série d'animation Bah Faut oui, euh... parce
2: que je pense, enfin, Clémence parlait de, de l'aspect euh, vulgarité, mais c'est au-delà, au-delà de ça, euh, je pense que la prise de vue réelle, on n'a pas du tout euh, envie de d'ingérer autant d'actions autant de enfin d'un point de vue narratif ouais. je, je pense que j'ai pas du tout envie de voir ça en prise de vue c'est trop c'est c'est trop non mais c'est ouais. compl... même pas ça c'est pas du point de vue de la vulgarité c'est du point de vue du, de l'arc narratif et des actions et tout ça c'est trop compliqué à suivre et le fait que ce soit en, en animation rend ça un tout petit peu plus digeste ou en tout cas on, on, on est d'accord euh, je pense que notre cerveau est d'accord pour voir des choses plus extraordinaires extravagantes qui vont vite en animation qu'en prise de vue réelle je pense que ce serait hyper indigeste mais même si c'était pas vulgaire c'est hyper indigeste le rythme
1: et d'ailleurs il y a eu une traîne TikTok euh, si vous, je sais pas si vous l'avez vu de personnes qui font Rick et Morty en IA c'est absolument effrayant je sais pas vraiment si j'ai envie de voir un ouais, Rick qui
0: crée avec des intelligences artificielles oh. voilà. tout à fait le vrai Rick et Morty
1: euh, et qu'il les anime parce que maintenant ah bon. en utilisant euh, en utilisant et en combinant plusieurs IA on peut arriver à faire des, des vidéos assez marrantes et euh, l'idée de voir un mec avec tout le temps euh, une espèce de substance ouais. verdâtre bleue ouais. <rire> grottée en permanence je sais pas si ça nous dégoûterait pas un peu trop
0: alors on a parlé de la vulgarité de la série ça vous avez dit que ça, ça vous dérange pas tant que ça ou ça vous dérange je ne sais pas si on a, on
2: a donné... une Non, une moi, ça ne me dérange où, pas tant que ça. Euh, trop, euh... South Park euh, ou tu mmh, d'autres oui, séries peuvent être extrêmement vulgaires. Moi, ce n'est pas le sujet.
0: Et alors, autre chose, euh, les, euh, les personnages féminins d'Henrique et Morty, notamment dans euh, les premières saisons, ils ont quand même des rôles qui sont plutôt secondaires, euh, bien qu'ils puissent parfois être au cœur d'un épisode. Mais est-ce que la série, justement, elle ne souffre pas un peu de ce regard très masculin des créateurs de la série qui sont deux hommes et qui, euh, qui voilà, et Clémence bah, euh, c'est
1: une série de deux mecs qui partent dans des délires hein, ça c'est clair euh, maintenant je suis assez contente de voir que l'équipe d'animation est pas mal composée de femmes et euh, par ailleurs euh, ils ont fait venir des autrices féminines, notamment sur le super épisode de Rick de Pickle Rick euh, et on voit d'ailleurs que c'est une espèce de d'épisodes de, de, où il y a une vraie ré réflexivité pardon, sur la série et où on a un vrai regard de Nana qui, qui ouais. voit un peu tout ce délire et qui se dit ok d'accord après je j'avoue moi c'est effectivement pas un humour qui a particulièrement fonctionné avec moi je l'imputerai pas euh, au fait que ce soit un, un délire de mec j'avoue et les personnages féminins sont pas tellement mieux traités ou plus maltraités que les personnages masculins euh, J'ai pas, euh, pas été absolument euh, Outragée euh, par le traitement des femmes Dans cette série, je trouve que tout le monde est traité Comme, si, comme de la merde de toute façon oui, Eric est un connard absolu <rire> Donc euh, je veux dire il, il dit des trucs misogynes euh, Il dit des trucs absolument affreux tout le temps J'avoue que je, pour votre plus grande surprise Peut-être, je, oui. je, je ne vais pas ah oui, Je suis euh, très, très euh,
0: surpris Heureusement, ça permet de voir euh, euh... Mais on veut évidemment plus de femmes auteurs euh, oui. à Hollywood et ailleurs. Euh, tu parlais du personnage de Rick et, euh, et ce que tu en disais. Est-ce qu'ils sont attachants, ces personnages, ou pas Est-ce qu'ils euh, permettent de vouloir continuer à regarder la série ou même pas suffisamment, ouais. Florian
2: bah, Ça se déroule sur certains épisodes. C'est-à-dire qu'il y a certains épisodes, euh, je reprends l'exemple de... de... Euh, J'ai plus la référence exactement, je vais la chercher, mais il euh, y a un épisode où Morty se fait coincer dans les toilettes par un, un espèce de bonhomme angelé qui essaye de le violer et, euh, et, qui, euh, et donc qui se débat, etc. Et on le retrouve après sur un trône où on comprend que c'est un espèce de, de, de puissant, enfin, euh, c'est une, une métaphore d'un Hervé Weinstein ou de ouais. je ne sais pas qui. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ces, ces moments-là, très précis, euh, nous, me le rendent attachant. Ou l'épisode où, le, le, où euh, euh, Morty se rend compte que Rick lui a enlevé plein de souvenirs, mais pour son propre bien. Euh, plein, de, plein de moments où euh, il a été tué, justement, et il l'a enlevé. Et en fait, au fur et à mesure, avec un peu de sous-texte, on se rend compte que les, le message délivré dans cet épisode est plutôt euh, assez mignon, assez cool. Mais c'est assez éphémère et ça se déroule vraiment sur... Euh, des épisodes bien précis. C'est-à-dire que dès qu'on passe à, qu à l'épisode d'après où ça peut parler de complètement autre chose, euh, c'est plus difficile. Donc c'est un peu difficile de s'y attacher. Il euh, faut vraiment choper des bribes et arriver à lire des sous-textes aussi. Clémence euh,
1: Est-ce que les personnages sont attachants Honnêtement, j'ai l'impression que la série nous hurle de ne pas nous attacher aux personnages de Rick. Et euh, Autant il y a des épisodes... En fait il joue aussi avec nos émotions et je, je pense à un, à un épisode particulier qui est une season finale qui est de la saison 2 ou la saison 3 où on nous invente toute une backstory de Rick pour ensuite nous dire que c'était n'importe quoi. Euh, tout, tout pointe euh, en fait et, et même dans l'épisode de la fête euh, de la saison 1 où on nous dit euh, ou euh, bird person je ne sais pas quel est son nom en
0: français oui euh, je, je sais plus comment il faut qu'on oui comme ça. Euh,
1: et dit à, dit à morty tu sais ton grand-père est en souffrance et puis tout d'un coup ils il, il mettent en suspens euh, le, le temps de la planète entière et en fait euh, on découvre que bah, rick peut être un super grand-père euh, en fait euh, il y a ce truc de, de, misanthrope un peu blasé, bah, nihiliste, comme je l'ai dit avant, euh, qui est hyper poussif et qui, et qui, fait que, en fait, on peut pas tellement s'attacher à ce personnage objectivement. C'est une personne horrible. La seule raison pour laquelle il embarque son petit-fils dans ses aventures, bah c'est parce que euh, il est tellement banal et que ces ondes de mec banal annulent les ondes de génie de Rick, il l'explique dans un épisode. Objectivement, moi je je sens aucun attachement ouais. euh, pour les, pour
2: le personnage de Rick par exemple. Oh.
0: On parlait de la, justement de la VO-VF. Vous, vous avez regardé plutôt en VO En VF euh...
2: eh ben Moi, d'habitude, je regarde les séries en VO. Mais là, je me suis surpris à switcher en VF parce que ça allait trop vite. Et je me suis dit... <rire> J'arrive pas à suivre. Ah ouais, hein. Mais pas quoi. C'est-à-dire que, bah, oui, euh, j'essaye de, de regarder les séries de manière consciencieuse. Euh, mais voilà, on est en 2024. Et ça arrive de recevoir un texto et de regarder son téléphone. Euh, et le problème, c'est que quand on remet les yeux sur ouais. la télé, euh, on comprend plus où on est ou ce qu'on a dit donc oui j'avoue je, je, les,
0: les deux sont bien ou pas toi que, euh, moi, je vais les deux aussi mais beaucoup euh, toi, ouais,
2: sont... je, trouve que, je trouve que les deux sont très bien après on retrouve pas euh, la folie de Justin Roiland au, au doublage euh, original dans les doublages français parce que je pense que les doubleurs français ne font pas ce qu'il fait lui ce que racontait Clémence tout à l'heure de faire euh, une séance complètement bourrée pour se mettre vraiment complètement dans la peau des personnages euh, donc mais, mais les deux franchement sont, se regardent et sont très agréables Clémence
1: alors, ma politique sur euh, la VOVF des dessins animés, c'est que euh, les gens font un peu comme ils veulent, parce que c'est pas la même chose qu'une interprétation, qu interprétation de live prise de vue réelle, où, où là, il y a vraiment, c'est chargé d'émotions qui est filmé sur le moment. J'avoue que personnellement, je regarde en VF ce que je regardais enfant, en VF, parce que j'aime retrouver les mêmes voix. Euh, tout ce qui est nouvelle découverte ou série actuelle, je les regarde systématiquement en VO.
0: Donc là, VO pour Rick et Morse. VO. bien euh,
1: la VO. La, bah, la VO est excellente. Mmh. Euh, et et d'ailleurs, euh, je trouve que les remplaçants euh, de, de Donc, arrive Justin Rowland, qui arrivent en saison 7, ont fait un excellent travail. Euh, personnellement moi qui suis pas une diehard fan euh, de Ricky Morty je n'ai ni été insurgée ni senti une différence enfin euh, drastique d'ailleurs ouais. c'était ça faisait partie euh, du cahier des charges au début ils ont ils ont casté euh, une centaine de personnes euh, et ils ont fait des auditions, je crois qu'ils ont fait des dizaines de rames d'auditions. Au début, on leur a demandé de ne pas particulièrement calquer les voix de Justin Royland. Et au final, il a été, euh, ont été retenus les candidats qui avaient la voix la plus ressemblante. Et je oui. trouve honnêtement que c'est très peu perceptible. Ouais,
0: c'est. Euh... Oui, Florian. Tu
2: ouais, je voudrais juste, euh, je voudrais juste euh, ajouter un truc par rapport à ce que vient de dire Clémence, où je suis pas entièrement d'accord pour le coup sur le, le côté euh, dans l'animation, il euh, n'y a pas une interprétation comme sur les ah prises de. Non, je, je dis
1: pas ça. Il y a une grande interprétation. En ouais. revanche, on peut pas dire qu'une interprétation est plus bonne qu'une autre vis-à-vis -vis de la langue, c'est plutôt ben... la qualité de l'acteur qui le fera, mais parce que comme l'acteur n'est pas filmé...
2: Ouais mais même alors moi vraiment je suis pas d'accord avec ça et ça, je pense qu'on va en reparler après dans la, la question brûlante, mais sur l'animation il y a plein de gens qui euh, ne le savent pas donc on va, on va leur expliquer, qui pensent euh, parfois que les, le, les dessins sont faits et après c'est doublé par-dessus en anglais ou c'est doublé par-dessus en français ou c'est doublé par-dessus euh, dans d'autres dans langues, c'est pas comme ça que ça se passe quand on crée une série d'animation, on fait d'abord les voix et on crée les personnages et on crée les dessins par rapport aux voix des acteurs qui ont été faits. Par exemple, euh, j'en sais rien, As les Astérix euh, long métrage d'Alexandre Astier, il a enregistré les comédiens, il s'est enregistré lui, Elie et Moon, etc., tout le monde. Il a lu un scénario, comme on lirait euh, une pièce de théâtre, une lecture pour un film, etc. Avec les intonations, il les a dirigées pour délivrer une interprétation dans une langue originale. Et c'est par rapport à ces voix que l'animation et les personnages ont été créés et pas l'inverse. Et même quand on fait une série d'animation, je vous dis n'importe quoi, « Totally Spies », on sait à peu près que c'est un dessin animé français, tout le monde le sait à peu près. Quand on crée ce genre de série, c'est écrit, même par des Français, c'est écrit en anglais, c'est fait d'abord en anglais, les, euh, le, les dessins, le lip-sync est fait par rapport au, au texte anglais, et ensuite seulement c'est redoublé en français. Et parce donc, que c'était une
1: coproduction américaine
2: non mais même tout le temps, on fait tout le temps en anglais on fait tout le temps en anglais à part là bon, Astérix parce que c'est un film français etc mais les séries d'animation qui ont vocation à être, à être International. internationales sont tout le temps faites en anglais même quand elles sont écrites par des français
1: alors c'est la tristesse des séries qui sont à vocation internationale et qui sont jamais internationale
0: <rire> alors moi j'ai comparé d'ailleurs un truc entre la VF et la VO c'est que c'est une série où il y a beaucoup de euh, gros mots disons pour bon, mais du coup il euh, y a, ça bip énormément alors ça déjà j'ai trouvé ça particulièrement agaçant, euh, ce, ce dénommage parce que c'est de la tradition américaine de tous les fuck, on peut pas les entendre donc on bip ça beep. et, euh, et c'est très très agaçant et, euh, et donc en VO, ça bip, mais à un rythme effréné, alors qu'en VF ça bip quand même euh, pas mal mais euh, des fois ils trouvent une alternative et du coup le mot est vraiment dit j'ai fait le c'est fou qu'ils aient bipé la VF j'imagine que c'est pour rester dans le même oui ben c'est ça je pense que c'est pour genre... garder l'esprit mais je trouve ça vraiment très agaçant et, de, et la VO je la trouve du coup encore plus euh, chiante à entendre parce que c'est euh, constamment censuré du coup pour une série qui est aussi transgressive autant euh, assumer ça et ne pas biper, euh, ne pas biper les fuck. mais bon voilà moi j'avoue que moi ça m'a
2: assez euh, passablement genre, j'ai assez... envie de voir des manifs avec marqué <rire> Ne bipons pas les fuck, arrêtez de biper les fuck. Mais est-ce que c'est pas de la de
1: loi fucks. tout simplement pour que ce soit Parce qu'Adult Swim, je précise, est avant tout une chaîne de télévision. C'est ça, et vu que, que est... Sur le câble. et
0: vu que ça doit être diffusé effectivement à l'antenne, c'est bien possible. Parce mais...
1: que euh, on parle beaucoup de Netflix, mais euh, en fait, en réalité, Netflix a récupéré en deuxième oui, fenêtre. Un... Oui, ils ont récupéré
0: les. Euh, Parce qu'ils ont une petite en... manie un de mettre temps.
1: série originale, ont... c'est un label dont, ils... dont ils... Ils... Après... ils font la nomenclature comme ils veulent.
0: Ils n'ont euh, pas participé à la production, pas du tout, à partir d'une certaine saison je,
1: euh... Si, oui. possiblement, mais oui, en fait, ça.
0: Ça, ça, ils, ont, ils ont
1: récupéré à la base quand même... Euh, c'est oui. pas du tout une série originale Netflix oui, à ça. la base.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est effectivement. Bon, bah, très bien, je vous propose de maintenant que vous prépariez pour la question brûlante. La question brûlante du jour est simple. Pourquoi l'animation est-elle à la fois très regardée et en même temps méprisé, notamment, euh, comparé aux prises de vue réelles. On en a déjà un peu parlé, on a effleuré le sujet, mais rentrons dans le lard. Et le lard, c'est Clémence qui commence <rire>
2: <rire> avec Attends. son... Salut le lard.
0: Vas-y.
1: <rire> J'espère qu'on va biper mon putain euh, euh, que j'ai prononcé à l'instant. Je prie. Moi, je pense qu'il y, hum, y a plusieurs raisons. La première, c'est peut-être que c'est des dessins animés. En général, quand ils sont pour adultes, ils sont plutôt laids. Euh, je pense pas à des trucs comme Arkane ou Bojack Horseman euh, qui sont euh, plutôt, quoi que Bojack Horseman peut être assez laid parfois, mais il faut dire ce qu'il y a, Family Guy euh, South Park euh, même Rick et Morty, c'est pas d'une beauté fabuleuse, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils utilisent vraiment ça pour signifier que c'est une série pour adultes, que ce n'est pas pour les enfants, parce ouais. que quand on regarde des quand on regarde des dessins
0: animés pour enfants, c'est souvent beaucoup plus charmant. Enfin, on peut penser au film *Sausage Party*, qui était euh, pas avec ce style d'animation là, et qui pas un film pour enfants. C'est là quand même l'animation. Bien de que les parents ouais. et envoyé leurs enfants voir cette chose. Non, mais *Sausage Party* c'est quand même oui, c'est de, anime... enfin, oui, de la 3D. C'est de la 3D qu'on peut voir dans des f... vrais films d'animation pour enfants. Ouais, là, le but
1: bon. c'était quand même de se calquer sur euh, un, un parti pris un peu réaliste euh, oui. pour partir vers quelque chose d'un peu
2: plus barré, mais eh bien, je vais te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que euh, l'animation est méprisée comme ça. Moi, j'adore le cinéma d'animation et les séries d'animation. J'en regarde beaucoup pour adultes, pour enfants. Au cinéma, je vais voir tout ce qui se fait à peu près. Euh, on, a tous, euh, bah, on a tous été des enfants maintenant qu'on est des adultes et on a tous, on a tous amené ce bagage-là. On a tous nos rêves, qu'elles soient américaines avec Disney, qu'elles soient japonaises avec Miyazaki, euh, qu'elles soient françaises avec Illumination, etc. Et je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas, pourquoi est-ce que dans euh, les cérémonies de récompense, etc., on a bah, euh, le, vraiment au tout début de l'émission, quand il n'y a pas encore euh, trop de monde et que ce n'est pas les, les récompenses importantes comme meilleur acteur, meilleure actrice à la fin. Euh, on a le cinéma d'animation, voilà on va récompenser le meilleur court-métrage et le meilleur, euh, meilleur long-métrage euh, d'animation. Et bien sûr, que je comprends pourquoi, c'est qu'ils auraient peu de chances de recevoir euh, une récompense au milieu d'une catégorie euh, avec des prises de vue réelles. Mais moi, je rêve. Je rêve d'une banque et je rêve, moment, je rêve à un moment donné dans les Césars ou les Oscars ou n'importe quoi euh, qu'on puisse avoir aussi euh, un film d'animation démentiel qui soit dans la catégorie meilleur film et j'espère que ça va arriver et pour vous donner un exemple, par exemple on sait à chaque fois on me présente comme producteur en télévision, je travaille parfois au César euh, sur, euh, sur euh, le sujet qui présente les personnes disparues pendant l'année et bien au départ, il y a quelques années il y a certains acteurs de doublage de doublage d'animation qui étaient présentés comme seulement des acteurs de doublage. Sauf que mmh. très souvent, ce sont des gens qui font du théâtre, qui ont fait quelques rôles en tant qu'incarnant euh, qu euh, en prise de vue réelle, et qui ont fait énormément de leur carrière en, en, en doublage. Et ben depuis quelques années on a changé ça on les présente comme acteurs mmh. c'est la même chose c'est ouais, des, ouais. Euh, ouais, des acteurs avant tout, c'est pas des acteurs de doublage, c'est mmh. des acteurs qui ont aussi fait du doublage dans leur carrière et peut-être qu'ils s'en sont très bien sortis mais tout ça participe au fait de euh, de, de, de pointer du, pas pointer du doigt mais de, de mettre dans un coin l'animation et je trouve que ça n'a pas de sens, c'est une des enfin c'est une forme d'art c'est comme c'est même pas une forme d'art c'est une technique ou c'est un genre voilà c'est plus ça c'est plus un genre on va voir des comédies on va voir des films d'horreur on va voir des, des on va voir des biopics on va voir des films d'animation mais tout ça c'est la même chose donc j'aimerais que on, on commence à s'ouvrir là dessus surtout que économiquement ça fait partie de des industries qui rapportent le plus donc ne le laissons pas dans un coin. Je crois que c'est
1: aussi un pêle-mêle euh, un pêle-mêle de stéréotypes et de conceptions qu'on a. Euh, on méprise souvent les adultes qui regardent des animés. On trouve ça un peu enfantin. Euh, je pense qu'on considère les films d'animation français euh, qui sont pourtant applaudis par la critique et qui remportent plein de prix euh, comme des films peut-être de niche, des films de genre. Euh, je pense à « J'ai perdu mon corps » qui était au César il y a quelques années. Euh, enfin, je pense à « In Waves », un superbe projet euh, qui va bientôt voir le jour. Je pense qu'il euh, y a vraiment énormément... Enfin, on est, on est très fort en animation. D'ailleurs, « Arkane », c'est un projet d'un studio d'animation français. Euh, « quand je, quand je parlais des dessins animés pour adultes moches tout à l'heure c'était pas pour rien c'était parce que je pense qu'il y a une sorte de mépris de cet, à la fois cet humour gras et ces dessins moches je pense que c'est le même alors je sais pas si c'est du mépris de classe euh, si c'est du mépris euh, de sous-genre euh, on considère aussi mal par exemple les gens qui ne lisent que des BD euh, et qui ne lisent pas des romans je pense qu'il y, y a quand même ce, voilà ce, cet amalgame et ce pêle-mêle de plein de trucs qui font que dès qu'il y a un support visuel peut-être qui rappelle à l'enfance oui. euh, c'est considéré comme moins que et peut-être comme une sous-catégorie ou quelque chose d'un peu niche euh, je, je sais pas pour être ah. honnête je suis assez d'accord avec Florian ce qui est sûr c'est que c'est tout un tas de connotations euh, euh, parce que effectivement comme tu disais il y a des films de genre il y a des films de niche il y a des films mais populaires
0: les, mais d'ailleurs les, les, les films d'horreur on peut noter aussi qu'ils sont rarement nommés dans les catégories de meilleurs films mmh, euh, tout à fait rarement nommés tout court mais en plus euh, en meilleurs films ça arrive quand même très rarement il y a Galo, je crois qu'il y a quelques années qui avait réussi Parasite à, à c'est pas de l'horreur c'est des et sur, les comédies aussi sur de oui les, les comédies c'est ces genres là je pense que c'est la notion de divertissement Divertissement, voilà, c'est ça, 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 peut ça passe peut-être pas. Après, je précise que, quand même, aux Oscars, euh, je crois avoir vu rapidement qu'il y avait euh, trois films d'animation qui avaient été nommés pour l'Oscar du meilleur film, et il y a notamment, ça c'est sûr, uh, Toy Story 3 qui avait été nommé pour uh, cet Oscar-là. Donc, parfois, il eh ben, y, y a quelques percées, mais effectivement. tant que Toy Story 3, c'est une merveille. Et
1: il y a aussi les Annie Awards qui sont, qui sont euh, très importants aux États-Unis. Je... Nous, on a évidemment le Festival d'Annecy qui est très prestigieux, mais, euh, mais le le festival d'Annecy, c'est un peu plus film de genre. C'est c'est un truc. Je, je vois pas au festival d'Annecy beaucoup de films humour comédie par exemple.
0: Je crois que des, des fois il y, y en a qui arrivent à passer comme je crois que Spider-Man le, le dernier par exemple. Bon, oui c'est plus de pas vraiment de comédie quelques, mais ouais. oui mais je veux dire en tout cas des films un peu plus blockbuster, qui, voilà, un peu plus blockbuster, populaire. Tout à fait. Bon bah merci pour toutes vos réponses avant le cliffhanger et le jeu final. On va vous faire quelques petites recos. Alors, si on aime Rick et Morty, quelle autre série ou œuvre on pourrait aimer découvrir Clémence Alors, moi, je recommande une petite série que j'ai
1: regardée pendant les vacances d'été. Euh, je l'ai mangée en deux jours. Ça s'appelle Captain Fall. C'est sur Netflix. C'est une série... Euh, C'est une série euh, Netflix Animation Studio. Euh, c'est malheureusement je suis désolée de vous frustrer si vous vous, êtes, vous jetez à corps dedans euh, une série qui a, qui a été annulée qui ne sera pas ah. renouvelée pour une saison 2 et ça me fout un cafard je l'ai regardé euh, et je l'ai terminé je l'ai immédiatement recommencé, je crois, deux jours après. Ah oui. J'ai adoré l'univers. Euh, pour vous pitcher un peu le truc, c'est un, un mec euh, qui vient d'une famille de commandants de bord et de, de bateaux, de paquebots, et qui est le plus nul de sa classe. Et euh, en fait, euh, il va être embauché pour être le capitaine d'un bateau par des trafiquants euh, d'êtres humains qui veulent embaucher le mec le plus con et le plus débile euh, qu'ils puissent
0: trouver. D'où et... le lien avec Rick Mortu.
1: <rire> <machine>. <rire> Tout à fait. Et c'est <rire> fantastique. C'est glauque, c'est hyper euh... drôle, c'est beau. Euh, moi j'ai adoré.
0: Mais j'en profite pour noter que Netflix, j'ai l'impression que leur département animation n'a pas l'air euh, foisonnant. Non, vous me... Vous me corrigez ou pas. Ah, pas la euh, fois de le, le Ils ont créé une antenne pour produire des séries d'animation, c'est ça Ou des Tout films d'animation. Euh, Est-ce que ça n'a ça pas l'air de fonctionner vraiment de, de... Je, suis... après, non, les... je sais pas, je pose la question. Les
2: projets d'animation, ça prend entre 3 et 5 ans. Donc, je ne oui. sais pas exactement, mais il y a certainement des choses qui vont sortir. Je ne m'inquiète pas énormément pour Netflix. <rire> après, ah eu
0: c'est eux. Je crois que c'est un Close, le film original. Bah, euh, ça, c'était je... super, par exemple. C'était mmh. eux et il avait eu bah, de très bons retours.
1: Après, ils ont massivement investi là-dedans. Euh, ils ont fait plein d'autres séries qui, ont, qui marchent très bien il euh, y a les séries de ah, notamment bien. Human Resources et Big Mouth Il Inside ouais, Job qui reprend un peu ce truc là aussi euh, et euh, je suis allée regarder d'ailleurs un peu sur Wikipédia euh, on est sur euh, à peu près 13 longs métrages sortis dont 16 en développement, 30 séries sorties, dont 20 en développement sur les six dernières années. Ah oui, euh, je ne compte pas les mini-séries qui sont ah ouais. en production. Euh, donc c'est vraiment industriel. Hein. Pour le coup, oui. euh, on est, comme disait Florian, on est sur des, des temps de fabrication qui sont, qui sont beaucoup plus longs. Donc c'est hallucinant. Florian, qu'est-ce que tu nous
2: recommandes, toi Et Moi, comme je le disais tout à l'heure, euh, je parlais de. de de la promesse de départ qui était la parodie de, de Doug Brown et de Marty McFly parce que moi retour mon film le Retour futur. vers le Futur mon film préféré je crois que c'est Retour vers le Futur ou en tout cas un de mes films préférés c'est cette trilogie de Retour vers le Futur de Zemeckis ça m'a accompagné toute mon enfance j'adore ce film et un jour je me suis rendu compte que euh, à Londres, ils avaient fait, même à Manchester très exactement, ils avaient créé une comédie musicale sur Retour vers le Futur et je, je, peu de gens le savent alors ce n'est pas un podcast télévisuel mais voilà Clémence a, a à écarquer les yeux parce qu'apparemment, je viens de lui apprendre. Et euh, donc, Tout ils étaient fait. à Manchester. Ensuite, ils sont partis à Londres. Je crois qu'en ce moment, ils seront à Broadway. Euh, alors, okay. c'est une reco qui n'est pas hyper simple, du coup, à Pas à très suivre. accessible, pas forcément. pas hyper accessible, mais ça arrive quand même si qu'il y ait des gens qui voyagent, qui aillent aux, aux États-Unis, à New York ou à Londres. Ça arrive. Euh, si vous avez l'occasion, j'ai vu euh, la comédie musicale « Back to the Future »,« Retour vers le futur ». Et c'est absolument incroyable. C'est les musiques du film, l'histoire du film. Et il y a plein d'aspects de, de, technologiques euh, dans la mise en scène qui nous font passer un moment incroyable.
0: Merci pour ces recommandations. Et maintenant, il est l'heure du cliffhanger. Alors, avant le jeu final, est-ce que oui ou non, on vous recommande Rick et Morty, Clémence
1: bah je vais donner ma même réponse euh, que d'habitude quand j'ai bien aimé un truc mais sans plus pour changer les draps. Pour changer les
0: draps, <rire> ben c'est très précis, ok. Il le... n'y a
1: que moi qui fait ça, qui me met un truc un sur mon ordi si, et qui si, change oui. les draps. Oh oui, okay, moi, 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 moi aussi, moi
0: c'est quand je plie le ça. linge. Plutôt. Ah ok, ouais, ouais. Ah, donc repassage, toutes vos activités domestiques. Sur commande
2: bah ou pas Moi je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit. J'ai écrit bof 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 bof. <rire> donc voilà bof. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est fatigant plus que ça n'est exigeant. Donc c'est dans le sens péjoratif du terme. C'est très difficile à suivre. Maintenant, s'il y en a qui adore euh, et qui, qui, pour qui vraiment c'est un petit plaisir coupable de retrouver ça et un exutoire tant mieux je vais, je vais certainement pas les, les pointer du doigt tant mieux qu'il y ait de l'animation qui fonctionne euh, pour adultes pour enfants et qui soit regardée moi ce, ce, cette œuvre là en particulier elle me touche pas et j'arrive même pas à y prendre de, de plaisir en me disant que je pose mon cerveau. Eh bien, euh, moi, je te rejoins un peu. Je trouve que,
0: euh, pareil, c'est divertissant. Il y a des épisodes qui sont très, très drôles. On les a pas cités, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez en tête vos épisodes préférés. Oui. Allez-y, alors. Bah, est... Moi, mon est...
2: épisode préféré, c'est celui qui s'appelle « Mr. Miss Six. Euh, il me semble que c'est l'épisode, je vous le dis tout de suite l'épisode euh, 5 de la saison 1 euh, où donc Mister c'est les monsieur Larbin avec euh, cette ah bah. boîte euh, cette boîte qui euh, Faut que j'allais dire qui, ça aussi voilà, <rire> cet épisode là qui, qui amène les monsieur Larbin et euh, on a le père de Morty qui veut travailler son swing les monsieur Larbin apparaissent et disparaissent une fois que le vœu a été exaucé et donc, euh, il fait le vœu d'améliorer son swing au golf, sauf qu'il n'arrive jamais à le travailler. Donc, à chaque fois, il y a un monsieur mystique, un monsieur Larbin qui apparaît encore et encore et encore. Et ça devient le chaos général. Et cet épisode est plutôt cool. Déjà, j'adore ce personnage secondaire. Il est plutôt cool parce qu'il est plutôt euh, facile à, à regarder, justement, à suivre. Parce qu'on est encore dans la saison 1. Exactement. Clémence, toi, euh, Moi,
1: ça serait peut-être le premier épisode de la saison 2 euh, parce que je le trouve assez touchant. Euh, c'est euh, pour euh, rappel après que les on nous laissait à la fin de la saison 1 avec les parents de Rick et Morty qui rentraient euh, hyper vénère euh, parce que euh, bah, Rick, Morty et Summer avaient détruit la maison en faisant une grosse teuf et euh, bah, il va se passer tout un tas de choses et on voit un aspect de Rick un peu plus touchant je ne voulais pas spoiler mais euh, c'est un épisode qui, qui pour le coup
0: m'a fait de l'effet et eh bien moi, je vous recommanderais euh, l'épisode qui s'appelle Total Rical euh, ah, que oui, je, je, je trouve adore. très drôle où il <rire> euh, y a euh, du coup des un, un parasite qui s'incruste dans la maison et qui prend la forme de damis de, oui, oui. de la famille et du coup et, ils, et, et qui leur rappelle des souvenirs qu'ils auraient vécu ensemble alors que c'est pas le cas et du coup à chaque fois qu'ils se rappellent un souvenir il y a quelqu'un d'autre qui arrive et en fait ils n'arrivent plus à savoir qui est vrai qui est faux c'est un épisode complètement déjanté je trouve que là c'est vraiment là que Rick et Morty trou touche un peu la peut-être pas la grâce en non, de je cas suis de oui, <rire> approche de l'excellence, c'est vraiment très drôle. C'est pas trop vulgaire, c'est moins vulgaire que d'autres épisodes, ouais. et, euh, et c'est quand même vraiment très drôle. C'est facile à suivre aussi, je suis oui, d'accord. Voilà. C'est oui, mon deuxième préfet, c'est l'épisode eh ben, 4 de la saison 2, exactement, tout à fait. Bon, bah voilà. Moi, je vous, re... et du coup, pour terminer, je vous recommande aussi pourquoi pas en faisant autre chose. Mais euh, j'avoue que c'est pas une série que je vais suivre assidûment, euh, dont je vais suivre les prochaines saisons assidûment parce que c'est un peu lassant au bout d'un moment. Bon, pour terminer, je vous propose de vous mettre défi, justement, parce que nous sommes aussi dans une réalité alternative. Et avant de continuer cette phrase, je lance un jingle.
2: I accept that challenge. Challenge accepted
0: continue cette phrase en hein, vous disant qu'on est dans un monde parallèle où déjà euh, on a vu que euh, j'avais la voix d'Emma Salvarelli, ce qui est embêtant, mais euh, surtout euh, nos génériques ou nos musiques de séries préférées ne sont plus ce qu'elles étaient, donc vous allez entendre des génériques ou des musiques cultes de séries qui sont remixées, qui sont sous d'autres formes, c'est toujours le thème initial, mais d'une autre façon, il faut retrouver quel est le nom de la série. C'est pas est -ce forcément que êtes... des séries d'animation. Pas forcément, non non mais ça peut On y va, on commence avec le premier directement Le premier c'est celui-là On est en boîte de
2: nuit En, en province
0: <rire> Vous avez pas le thème de la série là C'est vrai que là il est très euh... Ça me dit un truc Cette même, petite hein. voix là C'est samedi dernier ça non <rire> Nous avons fait un épisode dessus. Vas-y, Loki Non, c'est pas Loki. Une série dont on attend la saison 2.
2: Vous voyez pas Non, bah c'est pas Lupin. <rire> je regarde si je peux
0: vous mettre le... Oh, yeah. Je pense que le, dé le début, ça va vous aider, si je mets ça. C'est la même chose. Oui, c'est pareil. <rire> bah, super <rire> Attendez, si je mets plus tard... Ah oh, non, là, plus du tout. Vous voyez pas ce... Non. Si, si, ça me dit un truc. Une série qui n'est pas française. Ça me dit carrément un truc. Qui n'est pas américaine. Qui est, qui est donc est... espagnole. Et non plus, pas espagnole. British. Vous voyez pas Non, je vois pas. Désolé. Une série asiatique. Ah, ah si,
1: putain, bah j'ai... Bah, dites -là. Bah c'est euh, Squid Game.
0: Squid Game, exactement. Vous avez pas reconnu sûr. le thème de Squid Game. Est-ce que j'ai quand même non. un point Cette petite voix, bah oui, je oh. donne un point. Parce que je suis gentil. Vous avez pas reconnu le
1: j'ai pas vu Squid Game depuis que c'est sorti il y a deux ans bah euh, bah peut-être ouais. que la série
0: suivante te parlera plus c'est une cover on en... est mauvais <rire> là c'est oh le générique façon métal métal une série ultra culte qui fait souvent partie des séries préférées de plein de gens on a aussi fait un épisode dessus. <rire> N'hésitez pas à aller l'écouter <rire> quand vous saurez de quelle série s'agit. Vous voyez pas Porté par un acteur euh, multi récompensé pour cette série. Il y a eu un spin-off de cette série sur Netflix. Vas-y. Breaking Bad. Exactement. Bah, pareil, j'ai pas mal mais, depuis 3 ans. Oui, mais le générique, lui. il est connu, écoutez. Ah, quand même, ce ah, temps Ah, c'est vrai. Dit, si, on est mauvais, bah si, on ouais, mauvais Vous êtes mauvais, ah, voilà, bah mauvais. C'est mon point J'aurais jamais point. trouvé Et est-ce que tu seras aussi mauvais Avec le suivant Florian <rire> ta La réponse dans un instant
1: C'est les Sims. Ouais.
2: Les Simpsons En là. Si C'est vrai j'avais trouvé es Trop lent On est sur 3 pour Clément Tu es mauvais et lent
0: <rire> On y va avec celui-là maintenant Vas-y. Mercredi Adams Exactement. Ah non, t'as bien reconnu, euh, tout à fait. Euh, c'est un vieux version violon seulement. Mais c'est joli. C'est sympa. C'est plus joli que la série. <rire> oh, On a oh, fait oh, un épisode oh, la de aussi. <rire> Mercredi Adams, elle a rien fait. On y va avec le dernier, c'est celui-là.
2: Florian, ouais. Non, mais c'est les paroles là qui. Ouais, ouais
1: oui. Ouais.
0: Euh... Vas-y. On a fait un épisode. Oui, oui, ce... oui, 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 oui. <rire> on a fait un épisode sur cette série. Et on a fait un épisode ah sur Ah là là, mais si,
1: mais oui, bien sûr.
0: Quoi, ah les genre. gens
1: qui écoutent ils vont
0: putain ah un câble. oui mais je, y a pense, rien de que je pense que oui chiant je vais entendre deux personnes qui personne galèrent vous êtes bêtes <rire> oh salut on s'est mis d'accord sur le fait meuf, que j'étais nul et non une série qui n'est pas française une série qui n'est pas, pas américaine
2: eh ben oui bien sûr c'est la Casa des Papels. la Casa des Papels, quand même
0: on reconnaît on reconnaît
1: il est en plein kiff là oui
0: c'est la version rock de la Casa des Papel mais un point pour Florian oui, au moins bah, car ici a sauvé son Tokyo honneur et j'ai pas réussi ah oui mais avais le nom de la ville mais pas de la série la série sur le gâteau justement c'est terminé pour aujourd'hui et on se retrouve dès dimanche prochain pour un épisode inédit merci à nos sériels killer du jour Florian et Clémence merci aussi à Emma d'ailleurs qui m'a qui m'a <rire> prêté sa voix je sais pas comment dire mais oui c'est un peu ça et puis voilà n'hésitez pas à nous soutenir en mettant une sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram ou TikTok, car bases, la série sur le gâteau tout attaché où il y a plein de contenus exclusif. Allez voir ça. Merci aussi à Elsa qui monte cet épisode. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, de nouvelles infos, de nouveaux jeux. Et ça, c'est la série sur le gâteau.
1: Bisous!